0: Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous aurez compris comment fonctionne l'œil myope. Inutile donc de vous répéter que dans cet œil, plus long que la moyenne, l'image vue va se former non pas pile poil sur la rétine, mais devant, d'où l'effet flou. Mais je ne sais toujours pas comment est née ma myopie, ni comment fonctionne ma rétine. Alors, pour une petite mise au point, direction l'Institut de la Vision, juste à côté de l'hôpital des 15-20, à Paris. Là où l'œil est ausculté, interrogé, scruté dans tous ses recoins. Alors on est dans l'ascenseur de l'Institut de la Vision, du pôle de recherche. On va où
1: au fond des yeux. On va au quatrième étage. Le podcast qui change votre regard. Qu'est-ce
0: qu'il y a au quatrième étage
1: Mon équipe, des laboratoires, il y a des laboratoires, des, euh, des bureaux. Demain, il plus il myope. Il ne faut pas perdre de temps en
0: recherche. <rire> C'est ça. Vous reconnaissez sa voix C'est celle du chercheur post-doctorant dans le département de génétique Baptiste Villemet, qu'on a déjà entendu dans le premier épisode. Il nous ouvre la porte de son bureau et de son objet de recherche. Là, on entre cool. dans votre bureau, il y a marqué « bureau post-doc ».
1: C'est un bureau de doc et post-doc. En fait, euh, On réunit des bureaux de doc et post-doc d'un côté, des bureaux d'ingénieurs de l'autre. C'est assez efficace parce qu'effectivement, les docs et postdocs peuvent discuter entre eux de leurs différents projets, se donner des idées. Ça peut être assez intéressant pour eux d'avoir un bureau commun.
0: Il est où votre bureau C'est celui-là. Mais votre ordinateur, il est magnifiquement décoré. Il y a des, des bonbons qui sont. Euh... Des moments qui sont collés dessus, des, même des petites souris euh, en, en peluche. Une petite peluche de
1: souris, des oui. Petites,
0: il y a un photomaton. Il y a... Première
1: fois qu'on me dit que mon bureau est joli, moi j'ai toujours trouvé qu'il était bordélique. Mais écoutez. Euh... Il y
0: a une pièce sur la gauche, où on voit des blouses blanches qui pendent. Donc c'est pas une légende, vous mettez bien des blouses blanches quand vous travaillez sur la paillasse
1: Effectivement, c'est une prérogative, c'est totalement obligatoire. Hein. Dès qu'on manipule des produits qui peuvent être toxiques, on est obligé de mettre blouses et gants aussi. Dans certains cas, des lunettes de protection. Alors, on aime bien faire la blague entre chercheurs que nous, on met, euh, on met la blouse uniquement quand c'est nécessaire, là où les médecins la mettent pour montrer qu'ils sont médecins.
0: <rire> Alors, on enfile les gants et la blouse et on part chercher quelques traces de rétine de souris congelées. On entre dans une pièce obscure où dorment quatre microscopes géants. Et pour la première fois depuis le début de ce podcast, je peux retirer mes lunettes sans crainte pour plonger dans l'infiniment petit. Mon œil de myope est ravi. vous vous appuyez un peu sur tous les boutons au hasard. Hein <rire> Effectivement.
1: Ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Moi, bon, Ce que je fais, en fait, c'est que j'étudie la myopie associée à d'autres pathologies. C'est qu'en fait, je me sers d'autres pathologies rétiniennes pour découvrir des mécanismes impliqués dans l'apparition de la myopie la faire simple, on a remarqué que dans de nombreuses pathologies telles que, je vais vous donner des roumaux, mais la cécité nocturne congénitale stationnaire ou la rétinite, la rétine rétinopatine pigmentaire, beaucoup de patients de ces pathologies développent aussi une forte myopie. Et ce que j'essaye de savoir, c'est qu'est-ce qui fait que ces patients développent aussi une myopie. Voilà ah, Ça, y est, ah, ça, ça marche, marche mieux tout de suite hein Ah ouais Très bien Je vais prendre l'exemple très simple de la cécité nocturne congénitale stationnaire. C'est une maladie en fait purement génétique, en l'occurrence, qui va mener à une perte quasi complète de l'acuité visuelle en basse luminosité, c'est-à-dire le soir dans la rue ou dans une pièce faiblement éclairée. Tous ces patients-là sont très myopes. Je vous avais expliqué que pour être capable d'enseigner de l'œil sur son état de croissance, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut arrêter de croître, la rétine nécessite une information lumineuse précise et claire. Chez les patients atteints de cécité nocturne congénitale stationnaire, cette rétine a une voie cellulaire qui est altérée. Et en fait, vu que la rétine n'est plus capable de capter certaines intensités lumineuses, elle n'est plus capable d'envoyer les bons messages au tissu environnant. Et donc, l'œil continue de grandir. Mais ça, on, l on le sait grâce à euh, l'étude de la cécité nocturne congénitale stationnaire.
0: Je regarde une tranche de rétine, non, de rétine, une tranche de rétine de souris. C'est ça. ça, donc c'est de l'ordre de, de, du cheveu, quoi.
1: L'épaisseur, c'est plutôt, on est plutôt sur du 200 microns, je crois, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, c'est, ouais, un cheveu, effectivement, on pouvait, on pouvait dire ça.
0: Alors, je vois dans le microscope, à la lumière bleue, comme une sorte de mer c'est quoi ce grand trou noir au milieu
1: Le trou noir au milieu, entre les différents petits points bleus que vous voyez. Alors, les points bleus, ce sont des noyaux de cellules, en fait. Le trou noir au milieu, c'est là où il y avait à la base le cristallin. Oh. Moi, j'ai retiré le cristallin pour ne garder que la rétine.
0: Petite précision, parce qu'on en parle depuis le début, sans la définir. La rétine, dans l'œil, à ne pas confondre avec la pupille. C'est la partie située au fond de l'œil et qui forme une membrane. C'est donc sur la rétine que l'image, créée par le système du cristallin, se forme. Elle est tapissée de photorécepteurs lesquels transmettent l'information lumineuse aux nerfs optiques et donc au cerveau, qui transforme ces informations en images.
1: La rétine est organisée en couches, un peu comme le cortex cérébral, elle est organisée en couches et chaque couche va posséder certains types de neurones qui vont avoir une fonction particulière. La partie la plus extérieure, par exemple, est constituée des photorécepteurs. Les photorécepteurs vont recevoir le photon lumineux et ils vont ensuite l'envoyer aux différentes cellules en dessous, donc les neurones, ce qu'on appelle les neurones bipolaires, puis les neurones ganglionaires qui, eux, vont s'occuper de renvoyer le signal vers le cerveau.
0: Attendez, dans l'œil, il y a des neurones Oui.
1: Le photorécepteur, c'est un neurone très particulier qui ont la capacité de recevoir, de s'exciter, ce qu'on appelle s'exciter, en fait, en présence de lumière. C'est-à-dire que lorsqu'ils reçoivent de la lumière, ils envoient des influx électriques vers d'autres neurones pour dire « Ok, je reçois de la lumière ». Basiquement, c'est ça. Quand on a commencé à se rendre compte, évidemment, de l'impact de la lumière, c'est dans les années, euh, je pense, 70-80. Mais ensuite, on a commencé à décortiquer justement la lumière, les différentes longueurs d'onde, les différentes couleurs de lumière qui sont les plus critiques pour la myopie. Notamment, on a pu faire cette distinction entre la lumière artificielle, celle de nos bureaux, et la lumière naturelle. Et ce qu'ils sont en train de faire actuellement, apparemment, en Asie, c'est de proposer des lumières, des néons qui sont différents, en fait, qui vont essayer d'imiter un peu plus la lumière naturelle. Par exemple, on voit apparaître des salles de classe dans lesquelles ils envoient des longueurs d'onde pour réduire l'apparition de la myopie chez les enfants de ces salles de classe, avec une certaine efficacité a priori. Ça, ça me paraît déjà être quelque chose d'assez intéressant puisque ça permet de « traiter » absolument tout le monde en même temps et sans avoir besoin de lunettes, sans avoir besoin de chirurgie. Voilà, on joue directement sur l'environnement en lui-même.
0: Qu'est-ce qu'on voit Ah oui, c'est beau, dis donc.
1: Donc là, c'est un marqueur. Donc le marqueur que même pas regardé, c'est du Sp4. Bon.
0: Ah bah c'est ce que vous étudiez. Le du Sp4,
1: ce sont tous les petits points plus faibles que vous voyez en haut, qui constituent une couche aussi. Et là, je vois uniquement les neurones qui expriment la protéine du Sp4.
0: Donc ça veut dire quoi sur cette souris Sp4 Non,
1: en gros, l'intérêt, c'est de euh, nous de, bah, de caractériser en fait, de savoir. Où est exprimé du SPOCAT, est... en sachant quel neurone exprime du spo on peut un peu plus, déjà un peu plus avoir l'idée de à quoi il sert dans la rétine. Et si on sait à quoi il sert, on peut savoir quel est son impact sur la myopie, typiquement. C'est un jeu de chasse au trésor en fait. Hein, on... Au fur et à mesure euh, qu'on obtient des, des petites informations, on peut commencer à émettre des hypothèses sur la suite de la pathologie. En fait. Pour ce qui est de la génétique, il y a de plus en plus d'études, qu'on appelle des études d'association, on associe certains variants de gènes avec l'apparition, l'aggravation de la myopie. En découvrant les variants dans les gènes, on sait à quoi servent ces gènes dans les cellules, quelles voies cellulaires sont impliquées, donc on peut savoir quoi viser pour traiter la myopie. Si on sait que c'est telle voie cellulaire qui est impliquée, on pourra potentiellement plus tard proposer une molécule qui permet de, de réparer cette voie. Un médicament, une thérapie génique dans les cas, j'imagine dans les cas génétiques les plus graves, ce genre de choses. Mais pour ça, il faut connaître les mécanismes cellulaires impliqués. Donc, quand on sait que voilà tel gène est impliqué dans la croissance de l'œil, eh ben on sait qu'on peut aller entre guillemets taper dessus pour réduire la croissance de l'œil, par exemple.
0: Vous avez fini votre expérience. <rire> C'est ça. Exactement. Et là, vous allez faire quoi une fois que vous avez ces résultats Vous remontez dans votre bureau
1: En fait, on a des programmes d'analyse d'images. Je, je regarde, je joue sur les contrastes Et puis après, je compte si jamais il n'existe pas de méthode de comptage automatique. Sinon, oui, je dois en fait... Des... Basiquement, c'est un, un genre de compteur électronique. Et je, je clique, et je clique, et je compte le nombre de neurones que je possède. Ah, très
0: bête. ah oui, c'est aussi ça. C'est un peu comme faire du tableur Excel. Quoi.
1: Il y a beaucoup de tableurs Excel hein, en sciences. <rire> On essaie de voir si nos résultats sont statistiquement fiables, c'est-à-dire s'il y a suffisamment de différences entre nos différentes conditions. Et une fois que ça s'est fait, on peut faire donc des ce qu'on appelle des figures, des graphes. Et ensuite, on écrit un article scientifique qu'on soumet aux journaux de revues scientifiques.
0: Le trésor, c'est quand vous faites la publication, c'est ça Quand vous avez trouvé que vous faites une publication
1: d'un projet de recherche, c'est la publication.
0: Alors a défaut de publier les résultats de ses heures passées au microscope, Baptiste Vilmet a déjà remporté le Young Investigator Awards en 2022 lors du congrès EVER, European Association for Vision and Eye Research. Et à terme, les gènes et molécules impliquées dans le développement de la myopie révélés avec l'étude de la cécité nocturne congénitale stationnaire permettraient d'anticiper l'importance de la myopie d'un patient en fonction de son score de risque génétique. Et donc, de prévenir la myopie, plutôt que de la guérir. La prévention de la myopie, voilà également un sujet qui intéresse un autre chercheur de l'Institut de la Vision. Il s'appelle Olivier Mar. Il est ancien ingénieur, chercheur à l'Institut de la Vision et porte des lunettes sans être myope. La rétine, c'est aussi son objet d'étude, mais sous un autre angle. Ah, c'est quoi Alors, pièce d'électrophysiologie. Il y a marqué votre nom, Olivier Marr, dessus.
2: Quand vous prenez un appareil photo, il y a une optique. Et au fond, il y a un capteur, hein, les capteurs qu'on appelle CCD, avec des, un certain nombre de pixels, qui vont euh, ensuite euh, bah, euh, voilà, faire la photo que vous allez pouvoir voir. Ben, L'œil humain, c'est pareil, on a, hein, on a de l'optique hein, au, dé au début. Et au fond, on a un capteur avec un certain nombre de pixels qu'on appelle les photorécepteurs. Essentiellement, c'est ça notre rétine. La différence avec, euh, avec euh, l'appareil photo, c'est qu'avant d'envoyer au, au cerveau, eh la rétine, elle, déjà, elle préanalyse plein de choses. Elle essaie de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la scène visuelle avant même de l'envoyer au cerveau. Et euh, on essaie encore aujourd'hui de comprendre comment est-ce qu'elle analyse une scène visuelle. Donc, une là...
0: scène visuelle
2: oui, c'est-à-dire, bah, ce que vous recevez tous les jours au travers de vos yeux et qui arrive jusqu'à la rétine, c'est voilà des scènes visuelles avec des choses qui bougent, des, des choses complexes. Donc comment est-ce que la rétine, elle analyse ça et quelle information elle envoie au cerveau, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui encore qu'on qu ne sait pas. En fait, au départ, pour la petite histoire, moi, cette idée de comprendre comment est-ce que la, la rétine, elle était capable d'analyser la scène visuelle et de la transformer en, en information qui était envoyée dans, au cerveau, ça m'intéressait juste d'un point de vue purement fondamental, en fait. Parce que finalement, c'est assez marrant qu'un petit bout de, de tissu humain, biologique, puisse faire autant de calculs euh, en quelques millimètres carrés. Donc moi, qui suis ingénieur à la base, c'est ça qui m'intéressait. Et puis un jour, il euh, y a des gens qui sont venus me voir en disant, mais en fait... Euh, Comment est-ce que la, la rétine, elle fait quand l'image, elle est floue Et je leur ai dit, bah, c'est une bonne question, en fait, on ne sait pas. Donc, bah, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que euh, ce truc-là super fondamental avait une application sur un truc qui va devenir la cause de cécité numéro 1 dans le monde, qu'est la myopie.
0: Et c'est là tout l'enjeu. 50% de la population sera myope, et notamment les enfants. Alors la recherche a tout à comprendre de cet œil un peu bizarre, et surtout des liens avec le cerveau. Car oui, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'œil qui voit, mais le cerveau. Et même 80% des informations traitées par le cerveau proviennent de l'œil.
2: Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur la, la rétine d'animaux, comme la souris notamment. Notre but, c'est de l'enregistrer.
0: D'enregistrer la rétine.
2: Donc comment on fait Donc, On extrait la rétine, on va la poser sur un tableau d'électrode. Euh, on va la poser sur un tableau d'électrode, c'est un petit carré. Ouais. On va mettre ensuite ici, dans cette machine.
0: C'est comme un microscope, c'est quoi ça
2: Ça, c'est un microscope. L'idée, c'est que quand une cellule ganglionnaire émet ce qu'on appelle un potentiel d'action, de c'est des petites impulsions mm -hmm. qui sont envoyées -ce au que cerveau. est tout
0: ça, c'est des signaux électriques en fait Qu'on oui. voit la, la, la rétine
2: Tout à fait, la rétine, elle transforme la lumière en signaux électriques. Mm -hmm. Donc, euh, et à la fin, les cellules ganglionnaires, euh, pour envoyer l'information au cerveau, elles, en, elles envoient des impulsions nerveuses. Et ces, ces impulsions nerveuses, elles vont voyager de, selon le, le nerf optique, rentrer dans le cerveau et envoyer l'information au cerveau. L'idée, nous, c'est de capter ces impulsions nerveuses. Donc ça, voilà, on a la rétine là. Elle est dans une solution avec de l'oxygène, du l'eau, du sucre, du sel. Pour
0: qu'elle reste vivante, en quelque sorte
2: Exactement, pour qu'elle reste vivante pendant plusieurs heures. On arrive à la garder plusieurs heures vivante comme ça. Et dans le même temps, ici, en fait, ce que vous voyez, c'est une sorte de vidéoprojecteur démonté qui rentre dans le microscope et qui est focalisé exactement sur les photorécepteurs. Ça va... En fait, on... je vais jouer n'importe quelle stimulation visuelle. Hein. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre quand elle regarde la scène visuelle, qu'est-ce qui les fait réagir
0: Okay. Et donc, c'est quoi ce que vous passez comme image Ça m'intrigue, alors.
2: <rire> alors. bah par exemple, euh, ce qu'on s'est intéressé à faire pour le projet de la myopie, c'est de prendre des images, euh, disons, des images, disons, naturelles pour une souris, a priori. Et, en fait, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est que là, en fait, on a extrait la rétine, il n'y a plus le, le système optique de l'œil. Donc, en fait, on a reconstitué comment l'optique de l'œil, allait changer ce qui allait arriver jusqu'à mm -hmm. la rétine. Donc, on fait un truc un peu hybride où euh, on y prend une image et on la transforme pour reproduire la transformation qui est faite par l'optique de l'œil. Donc
0: l'image, elle est déjà transformée quand on voilà. l'a
2: projetée Voilà. Et ensuite, elle arrive sur la rétine, et la rétine, elle répond à ça. Et ensuite, on essaie de comprendre la relation entre ce que nous, on a mis, et la manière dont ça répond.
0: Là, si, j'enlève mes lunettes. Oui. Ok, je vous vois flou. Oui. Qu'est-ce qui se passe, en vrai euh, Dans la rétine Bah ouais.
2: Bah, bonne question. <rire> <rire> Comment est-ce qu'il les neurones qui sont dans la rétine, les cellules ganglionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple Est-ce qu'ils répondent différemment Selon qu'on est flou, ou net, euh, qu'est-ce que ça change pour eux On sait une chose, c'est qu'en dehors de toutes les choses qu'elle fait, la rétine, elle est aussi capable de savoir si une image elle est focalisée devant elle ou derrière elle. Et ça, on le sait, parce qu'il y a plein d'expériences qui ont montré que, par exemple, sur un animal, si on, met, on lui fait porter les lunettes qui vont faire en sorte que l'image va être focalisée devant la rétine, eh bien, euh, sur un animal jeune, le, ça va ralentir la croissance de l'œil. Et inversement, si on le, le met derrière, si on met le, le plan focal derrière, et bien au contraire, ça va accélérer la croissance de l'œil. Ça, c'est hyper important parce que la, la myopie, c'est un excès de croissance de l'œil.
0: C'est la rétine qui commande la croissance de l'œil.
2: C'est exactement ça, oui. La rétine, en fait, selon ce qu'elle reçoit, elle va dire, ah, il faudrait accélérer la croissance de l'œil ou au contraire, il faudrait la ralentir. Si vous voulez, l'équivalent, c'est quand vous essayez de faire la mise au point. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe Il y a l'optique qui est en train de s'ajuster pour rendre les choses nettes. En fait, la rétine, elle cherche rien d'autre qu'à faire ça. Elle reçoit quelque chose et elle se dit Ah, oula, il va falloir que je, 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 je change ma taille pour être au bon focus. Là, l'idée, c'est qu'elle n'y arrive pas très bien et qu'on va l'aider à dire Non, non, ralentis, 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 parce que si l'œil est trop grand, à la fin, il y aura peut-être des problèmes un jour.
0: Donc, l'objet de votre recherche, c'est d'éviter la myopie, ou enfin, en tout cas de la ralentir. De la ralentir
2: ouais. Et pour ralentir de la croissance de l'œil, en fait, on veut bluffer la rétine et lui faire croire, enfin, faire porter au patient des verres qui vont faire croire à sa rétine que. L'image, elle est focalisée devant et que la rétine doit absolument ralentir la croissance de l'œil. Voilà, c'est ce qu'on appelle des verres de frénation. Ça paraît complètement euh, de la science-fiction, mais il y a déjà des verres euh, commercialisés aujourd'hui qui existent, qui marchent euh, pas si mal, mais disons, je pense qu'on peut, si on comprend pourquoi ils fonctionnent et comment ça se passe, je pense qu'on peut sans doute améliorer leur fonctionnement. Et donc pour ça, l'idée, c'est qu'il faut arriver à comprendre exactement la rétine, qu'est-ce qu'elle regarde dans la scène visuelle pour savoir où est focalisée l'image
0: D'accord, donc en fait, pour faire simple, Olivier Mar, grâce à son travail, va permettre la création de lunettes spéciales pour les enfants afin de ralentir la myopie. Et pour être le plus efficace, il faudrait viser les 2,5 millions d'enfants en France entre 2 et 12 ans qui commencent à être myopes.
2: L'espoir, c'est que... On détecte la myopie, on déjà on essaie de la détecter euh, relativement précocement, hein. le truc le moins cher un examen de vue, euh, ça marche déjà très bien et donc l'idée c'est de lui donner des lunettes, mais sauf que ces lunettes en fait au centre de la lunette là où la partie qui nous sert vraiment à voir, elles vont être normales, c'est des lunettes normales, et en périphérie elles vont avoir un peu des, des petits systèmes, des petites lentilles, des choses comme ça qui vont un peu transformer l'image mais sans que l'enfant le, s'en rende compte et qui vont dire à sa rétine appuie sur le frein, ralentis la croissance de l'œil.
0: Alors, il existe déjà aujourd'hui un produit qui est utilisé, mais un peu décrié chez les enfants pour ralentir la myopie. Ça s'appelle l'atropine. C'est une substance qui permet de bloquer l'accommodation et de dilater la pupille. Utilisée à un très faible dosage quotidiennement, elle a le pouvoir de freiner la myopie. Mais, parce qu'il y a un mais, cette substance n'est pas sans risque. Et elle peut provoquer, entre autres, une sensibilité à la lumière, donc casquette et lunettes de soleil obligatoires, et une vision floue en vision de près, et surtout présenter un effet rebond très important. D'où l'intérêt de chercher à concevoir des lunettes moins invasives pour les yeux de nos petits.
2: Les cas, les complications de la myopie, elles arrivent souvent chez les myopies fortes, donc les gens qui ont vraiment un, voilà, une besoin d'une très grosse correction, et du coup ce qui correspond à un œil assez allongé, avec vraiment une, du coup, des contraintes un peu même mécaniques en fait, qui font que ça peut provoquer des complications.
0: Combien de temps un enfant va devoir porter ses lunettes Jusqu'à sa vingtaine, jusqu'à ce que sa vue soit stabilisée
2: Pour l'instant, honnêtement, on n'a pas vraiment assez de recul là-dessus. Et pour l'instant, il n'y a pas encore assez de recul sur beaucoup de choses, comme par exemple ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous savez, c'est quand vous arrêtez un traitement et la, la maladie repart en fait euh, après. Donc est-ce qu'il y a un effet rebond si jamais vous arrêtez de porter ce genre de verre Bonne question, on n'en sait rien. Pour l'instant, le problème, c'est qu'il faudrait suivre des enfants sur, une, sur toute la période de croissance pour vraiment être sûr de ce qu'on a, et pour l'instant, ça n'a pas été fait.
0: Mais c'est très contraignant pour un enfant de porter des lunettes. Est-ce que ça pourrait être des lentilles, par exemple, ou est-ce que ça peut être, euh, je ne sais pas, un implant
2: Dès lors que vous êtes myope, vous allez avoir besoin d'une correction, en fait. Donc, que ce soit des lunettes, des lentilles ou autre chose, il va falloir quelque chose. Pour l'instant, ces nouveaux types de verres, juste techniquement, c'est plus facile de les faire sur des lunettes. Déjà, il faut trouver quelque chose qui marche, qui marche bien. Après, on pourra réfléchir à, effectivement, faire des, une version avec des lentilles ou quelque chose comme ça.
1: C'est toujours difficile de savoir à quelle vitesse va évoluer la science. J'ai l'impression que les industries semblent plutôt proposer des méthodes non médicamenteuses, donc des lunettes, de la chirurgie. Mais on peut imaginer qu'il va apparaître d'autres molécules petit à petit. On sait que l'atropine, tropine, voilà, c'est assez imparfait, donc on a besoin de développer d'autres choses. Si on met suffisamment de moyens financiers, on peut toujours tout faire. Il faut aussi essayer d'enclencher un changement de société. Quand on sait que c'est la moitié de la population qui va être myope, il vaut peut-être mieux commencer à proposer des solutions plus sociales aussi. C'est-à-dire pousser les enfants à sortir plus souvent en dehors, continuer à faire des activités sportives extérieures. De toute façon, ce sera bon, pas que pour leurs yeux, aussi pour leur santé d'une manière plus générale.
0: Allez, au cours, au cours, au cours Allez, une fois, une fois. Euh, depuis qu'elle est petite, ma fille Awa passe plus de temps dehors que dedans, à courir, à jouer. Les premiers, les et même maintenant à apprendre, puisqu'elle fait l'école dans la forêt. Alors, en écoutant Baptiste Vilmé conclure cette série de podcasts sur la myopie, je me dis que c'est déjà ça de prix. Toute cette lumière naturelle pour permettre de retarder l'apparition de sa myopie. Tu portes bien, c'est l'enregistreur. Si jamais elle devait être myope autant que moi, ah, oui, et puis mon petit travail. il y a un autre sens que je l'invite à développer depuis toute petite et qui m'a sans doute amenée à faire ce métier de myope qu'est la radio. Si L'audition. Ou comment voir le monde avec les oreilles. Ça va et ça, c'est drôlement pratique. Parce qu'au moins, là, je n'ai pas besoin de lunettes. Quand j'ai commencé à faire ce podcast, la plupart de mes connaissances ont été surprises de savoir que j'étais myope, surtout à ce point. Et c'est vrai que j'aimais la cacher, ma myopie, avec mes lentilles, et je ne réservais mes lunettes que quand j'étais chez moi, ou en petit comité, intime. Alors aujourd'hui, grâce à ce podcast, la myope réservée que j'étais, toujours à poser des questions, a enfin pris la parole à la première personne. Et ça, ce n'était pas gagné. Allez, je vous quitte j'ai rendez-vous chez mon opticien pour essayer une nouvelle monture de lunettes. Bien visible, ronde, et pourquoi pas bleue
2: Dans cet épisode, vous venez d'entendre les chercheurs Olivier Mar et Baptiste Vilmet. Merci à eux de nous avoir accordé de leur temps. C'était « Au fond des yeux », une enquête sonore originale de l'hôpital des 15-20, l'Institut de la vision et l'IHU Foresight pour la vision. Elle est produite par le studio OZ. Reportage, Léa Minot. Réalisation, Guillaume Giraud. Production,
1: Lorraine Pagès.